0: Pessoal, estamos começando mais um livecast. Hoje, nosso 38º episódio. Quem está aqui conosco hoje é Amanda Rodrigues, personal trainer, gestora. Amanda, seja muito bem-vinda. Satisfação ter você aqui por aqui. Fique à vontade para se apresentar e falar um pouco com o pessoal. E em seguida, a gente já vai para o nosso papo de hoje.
1: Obrigada, Fábio, pelo convite. É um prazer poder falar um pouco, contar um pouco da minha história e bater esse papo sobre o mercado com os profissionais, com os estudantes e com todos aqueles interessados em ouvir essa conversa hoje. Falando um pouco sobre mim, sou formada em Educação Física, me formei na ESEF, na UPE, na Escola Superior de Educação Física. Estagiei em duas academias no período de escolaridade. Logo depois, fui formada, depois de formada, comecei como profissional na R2, na academia R2, que foi bem conhecida aqui em Recife, é bem conhecida. E aí, ingressei logo na pós-graduação, fui concluindo o ensino superior e entrando numa pós. Sou especialista em fisiologia do exercício aplicada a doenças crônicas não transmissíveis. Uh, após cinco, seis anos de formada, um dos convidados de vocês, Thiago Borges, ele me ofereceu o convite de coordenar a Academia Alcadim. E, e aí foi quando eu entrei mergulhei nesse universo de gestão, que é algo que eu tenho uma paixão muito grande. Eu gosto de gerir pessoas, de cuidar de pessoas e vê-las se desenvolver nesse mercado, que é, é, um, é um mercado de grandes oportunidades. É, a profissão, é uma das profissões que eu considero do momento, Assim como o TI, a Educação Física, ela vem numa crescente e, depois da Alcadim, da, da veio também o meu interesse em reabilitação. Como foi que surgiu isso? Com os meus alunos, com contato na academia com as pessoas, eu vi que muitas, em algum momento, relatavam dor, algum tipo de desconforto. E aí a gente faz aquele ajuste de, de carga, de amplitude, restringe durante um período um determinado o movimento, mas de maneira geral eu percebia que o, o desconforto melhorava, mas logo depois semanas ou meses a pessoa relatava o mesmo desconforto. Então eu sentia uma limitação e de fato ajudar essas pessoas. E aí mais uma vez eu fui mergulhando nesse universo que é, eu sou apaixonadíssima, é gratificante com a educação física, com o movimento, poder tirar essas pessoas do estado de dor e devolver qualidade de vida. Em resumo, acho que na profissão essa sou eu.
0: Bem legal essa sua trajetória, né? E aí somos conterrâneos, né? Eu nem lembrava, mas também é, me formei na ESEP, não lembro de vê-la por lá. Você já deveria estar se formando, ou talvez já tenha se formado quando eu entrei, mas bem legal, e essa parte da reabilitação também, né? eu comecei a ir para grupos especiais, principalmente hipertensão, porque eu tive contato na faculdade, e minha avó também acabou falecendo porque era hipertensa, obviamente os agravos da, da doença, né, ela teve alguns AVCs até realmente falecer, então acredito que isso ali, inconscientemente, também me levou por esse caminho. E também teve experiência na gestão, né, e aí você falou logo da questão de desenvolver pessoas, ver ela crescendo, ah, acredito que na gestão, assim, essa é a parte mais é, realmente legal, que você faz brilhar os olhos, né. E aí, uma outra pergunta, aproveitando é, sobre esse ponto, é qual foi a principal diferença que você começou a ter como profissional em relação a, a Amanda antes e depois da gestão?
1: É, eu acho que a partir do momento que a gente tem contato com pessoas e diariamente escuta as dores, os desconfortos, as necessidades, é, cada cada pessoa é um mundo completamente diferente e você de uma certa forma participa da vida daquela pessoa e, e ajuda a, a desenvolver a se desenvolver não só como profissional mas também como pessoa porque eu digo muito que a educação física ela 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 nos impulsiona tem um poder de impulsionar muito grande no, na carreira do profissional mas é no chão sempre é, não é, minha trajetória não foi fácil, eu dei uma resumida bem grande, mas foi luta de acordar 3h50 da manhã por muitos anos, chegar em casa só próximo das dez e meia da noite, e esse contato com pessoas e essa troca diária fez com que eu me tornasse um, um ser humano mais sensível. Eu aprendi muito com o meu tipo de coordenador, e eu não esqueço, sou grata demais, parte da minha gestão eu devo à Marreta, que foi meu coordenador na R2, que tinha uma empatia muito grande, e e hoje eu, eu tenho um, um pouco dele na, no, no meu perfil, na minha forma de gerir pessoas. E eu acho que o, a grande mudança foi justamente essa, trouxe mais sensibilidade para minha vida. Fábio, porque eu faço com os outros o que eu gostaria que tivessem feito comigo durante esse período aí, onde eu tive é, lideranças participando da minha vida e, e me gerindo também. Acho que foi isso.
0: E aí você falou também da questão de que você foi para a reabilitação, né? Como você hoje é, chegou, você falou um pouco da, da questão dos seus clientes no seu dia a dia, mas quando foi que Amanda, assim, o, o dia que Amanda... Pô, agora, isso aqui é algo que me interessa. Eu vou começar, vou seguir esse caminho agora também.
1: Foi após um curso de Milena Dutra. Não sei se você conhece.
0: Já, já que fiz. Que foi lá
1: você. na companhia Atleta, inclusive. É, nesse curso de Milena, eu abri bastante a minha cabeça. Eu vejo que na educação física, a gente ainda é muito generalista. São poucos os profissionais que eles atendem um nicho específico. Como assim? Eu, por exemplo, eu trabalho com reabilitação apenas de coluna, quadril e joelho. As minhas outras sócias atendem outras estruturas. Então, assim, quanto mais a gente se especializar, eu acho que mais a gente vai conseguir entregar algo de qualidade para o nosso cliente. E aí, após o curso de Milena, eu eu vi que os, as pessoas que tinham alguma dor ou algum tipo de lesão, que precisavam buscar um fisioterapeuta, quando o fisioterapeuta devolvia função para essas pessoas e essas pessoas chegavam na, na mão da gente, como da mão do profissional da educação física, essa limitação de, de, de conhecimento específico da área muitas vezes fazia com que essas pessoas precisassem voltar para o fisioterapeuta. Então era um ciclo ali vicioso. Devolvia função, tirava do estado de dor, chegava numa academia e a falta de conhecimento não permitia que fosse dado continuidade a esse processo aí. E isso começou a me incomodar muito. E foi a partir daí que eu comecei a mergulhar nesse universo. Hoje, 90% dos meus alunos de personal, eles são de reabilitação. Eu espero um dia, Fábio, é, conseguir atender, receber, ajudar e passar para outros profissionais que já trabalham com performance, por exemplo. Então, em resumo, acho que foi isso. Foi a partir do curso de Milena que deu esse gatilho aí para eu mergulhar nesse universo da reabilitação.
0: Legal. E outro ponto também que você falou que sua trajetória não foi é, fácil, né? Chegar até aqui. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao longo desse período durante sua trajetória?
1: Eu comecei a estagiar na época podia a partir do terceiro período, hoje é a partir do quinto, né? Mas na minha época a partir do terceiro era permitido. Eu morava em Olinda, e as grandes academias, elas eram da Zona Sul. E aí, é, eu sempre tive na minha cabeça a ideia de que quanto mais eu me, me apresentar para o mercado, maiores serão as chances do meu crescimento. Minha família, ela é uma família de classe média baixa, onde minha mãe e minha avó, que são as minhas grandes referências, lutaram muito para dar educação a mim e meu irmão. E aí sempre estudei em bons colégios, e aí eu sempre tive comigo que eu precisava retribuir de alguma forma, que eu precisava lutar para conseguir crescer, porque não é fácil. E aí eu estagiava em duas academias e precisava acordar, como eu te disse, 3 da manhã para conseguir chegar às 5h30 lá em Boa Viagem. De manhã era uma academia em Boa Viagem, que a primeira foi a Corpo Livre. Saía da Corpo Livre de 11h30, a universidade ia para a UPE largava da UPL por volta de quatro horas, já ia para uma outra academia que era mais perto, na João de Barros, academia Fix e, enfim, estagiava em duas, pegava ônibus para ir, pegava ônibus para voltar, até que no meu terceiro ano de faculdade, é, essa luta toda, que a gente sabe, transporte público é dureza, só quem, só quem, quem vive essa realidade é que sabe o que eu estou falando, e eu desejei muito ter um carro, meus pais nunca puderam ter um carro em casa, e esse passou a ser o meu maior desejo. Se eu tiver que estagiar para pagar esse carro, eu vou estagiar para pagar esse carro, mas já vou com começar a me dar esse conforto. E eu consegui, no terceiro ano da faculdade, comprar um carro zero, parcelado em 72 vezes, mas foi, e me deu um pouquinho mais aí de fôlego para continuar nessa pisada de duas academias, de faculdade, de chegar em casa e às vezes ainda estudar para a prova, dormir, dormir de madrugada e acordar de madrugada para estagiar também. E após a formação, isso não mudou muito, porque eu continuei em duas academias, as horas vagas ali, eu estava com o personal trainer, não deixei de chegar tarde em casa e sair cedo, porque eu também continuava precisando acordar não mais de 3h50, mais de 4h30 da manhã. E chegava em casa também por volta das 10 dez e meia da noite. Mas aí, como eu te disse, no conforto, pelo menos, de um, um transporte particular, né? Isso pode ter certeza que me aliviava muito, Fábio, muito mesmo. E as coisas foram melhorando à medida que eu fui trabalhando. Eu eu acho que a gente não perde nada quando a gente faz muito, quando a gente, a gente se dedica muito e estuda muito. E acho que eu, eu, eu ainda venho colhendo o fruto disso, porque isso é um processo que não para, né? A gente tem que estar sempre estudando, se capacitando, se conectando com pessoas, e, e é isso. E eu, eu, eu não acho que eu cheguei lá. Ainda venho trabalhando duro para. E para mim, chegar lá é conseguir me aposentar com dignidade, dentro da educação física que não é fácil. Profissional autônomo não tem os direitos que a gente conhece de aposentadoria. Então a gente tem que trabalhar um bocado para conseguir fazer essa poupança aí para o final da vida. E o meu desejo de chegar lá já me adianta e me vivo é conseguir me aposentar com 50 anos de idade. E é isso. É vida que segue, é dureza, é luta, mas acredito que a gente chega lá.
0: Em relação às as mudanças assim que aconteceram no, ao longo desse período, né? Querendo ou não hoje. Apesar que todo mundo Tem uma dificuldade Mas o acesso Acaba sendo mais Tem uma certa facilidade Hoje a profissão Acaba sendo Cada vez mais tendo, Acaba tendo cada vez mais destaque né, Dentro da, da sociedade também Principalmente no, no momento Que a gente vive né? E como você falou Cada vez mais profissionais também Se especializando em uma determinada área Mas Amanda assim, vendo a trajetória dela lá do início Até hoje, quais foram as principais mudanças assim, que você viu? Pô, isso aqui foi muito legal que aconteceu Dentro da, da academia, dentro da, da, da faculdade Dentro do mercado Dentro da, da carreira, dentro da profissão de educação física De maneira geral
1: Dentro da academia é, Hoje eu só circulo dentro da Alcadim curso a academia que eu coordeno, eu tento concentrar todos os meus clientes ali. E a minha sala de reabilitação, junto com o Iseguta, também ali do lado, é na OCA Ox. Então, eu vivo ali no, na obra e então eu vivo numa bolha. E eu falo muito isso com os profissionais e estudantes que estão ali com a gente. Uma bolha porque a gente já vive uma educação física diferente uma educação física é, melhor e atualizada, onde não é só a musculação clássica que faz parte daquele universo alcadinho. pelo contrário. É, existe um cuidado muito grande com preparação de movimento, mobilidade. Existe também, por a gente estar tá lá trabalhando com reabilitação, o interesse dos profissionais que, que fazem parte da OCA e a, a curiosidade deles também de saber como é que funciona, de querer aprender e participar disso, porque, como eu te disse, é, muita gente tem dor, Fábio. Então, quantas pessoas na academia não devem chegar relatando algum tipo de desconforto? E aí o interesse deles em querer ajudar também, em querer fazer uma prescrição mais direcionada para poder ter um resultado mais específico e duradouro. Ah, como eu te falei também, essa, essa, essa especialização, eu vejo que falta muito ainda. Mas os profissionais estão começando a entender que, que quando a gente segue por um nicho específico, as oportunidades são maiores. Eu não acredito que profissionais generalistas eles consigam um resultado tão bom na profissão, uma procura tão grande e uma solidez mesmo no mercado, sabe? Porque quando a gente pensa em, 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 em treinar por estética, são N profissionais. Como é que se dá essa busca e essa escolha para um profissional? A concorrência é gigantesca. Quando a gente pensa em um personal trainer que trabalha com cardiopata, em quem a Amanda pensa? Marcos. Olha só, ele, quando ele tem um nicho específico, é mais fácil da gente encontrar e a gente seguir só naquilo ali. Quando a gente pensa em reabilitação de colunas joelho, e quadril, a gente ainda não pensa em Amanda, mas espero que todo mundo ainda em algum momento chegue a pensar. Amanda é a profissional que trabalha com esse tipo de público. Então, eu vejo que falta essa, essa especialidade aí, a gente começar a seguir por caminhos específicos, mas a gente já está começando a pensar nisso, sabe? É, é, essa é uma das mudanças que eu sinto no mercado. Dentro da academia, como eu te falei, lá na o, que é uma bolha, a gente já percebe essa educação física diferente, aí, transitando pelo funcional, pela preparação do movimento, pelo ganho de mobilidade, pela reabilitação e, por que não, pela performance.
0: E você falou que vive numa, numa uma bolha, né? Eu acredito que isso vai muito também do perfil do, nesse caso, do gestor, da gestora também, né? Você, a, além de, obviamente, os profissionais terem essa vontade de buscar, de ter esse conhecimento, o perfil do gestor, ele é muito importante, né? A gente fala hoje, vê várias empresas, vários livros falando muito de de cultura, Então, a, essa bolha que você fala não deixa de ser uma cultura, né? Você, junto com os profissionais de ali, estão criando uma cultura de que não é só a musculação clássica, como você falou. Tem outras coisas envolvidas também. Então, para quem está se formando agora, é importante também é, buscar justamente isso. né? Eu sempre falo de você escolher, de você ter referências né? para aquilo que você quer alcançar, para aquilo que você quer buscar. E justamente essa questão de, de, de referência profissional, você hoje é uma referência para as pessoas que estão naquele ambiente, não só naquele ambiente, você é um profissional hoje que é reconhecido aqui dentro do, do, da cidade, dentro do, do estado. Como você falou, as pessoas hoje ainda não vem a Amanda como a pessoa da reabilitação de coluna, joelho, quadril, mas... É esse seu desejo, né? E aí é importante para quem está começando já aprender e começar a trilhar esse caminho, né? Antes mesmo até mesmo da, da formação. Aprender com quem já não chegou lá, como você disse, que ainda quer, mas que já está muito à frente, além do... tem muito mais experiência para ensinar, para transmitir. E aproveitando
1: aí você que falou de estudantes de educação física, é, se eu pudesse dar um, um conselho para todos eles nessa busca por academias, por experiências, a escolha das academias que nos formam, porque a prática forma bastante a gente. A escolha para essas academias, eu costumo dizer que define muito o futuro profissional daquele estudante. Então, buscar por uma academia que não utiliza a, o, o pessoal desculpa, o estagiário com mão de obra barata, mas sim, Aproveita ele ali e entende Que o papel formador que nós Temos na vida daquele estudante É de extrema importância é, Se Eles começarem a entender isso Eles vão começar a selecionar mais As academias Que de fato encaram isso Como uma responsabilidade,
0: sabe? E você falando sobre isso, eu lembrei da época Que eu era gestor, né? De, de estágio eu sempre tinha Compartilhava muito essa visão que que você tem e transmitir isso para os meninos, né? Em vez ou outra, a gente acaba encontrando alguém no corredor e recentemente, tá falando justamente sobre isso. Semana passada, eu acredito, falando: Ó, você tá num ambiente que realmente é diferenciado. São 20% das pessoas, que sa, ser realmente ali, 20% delas que estão em academias, como a companhia, como a OCA que você tem bons profissionais, órgãos profissionais para você poder conversar, você trocar uma ideia, você aprender no seu dia a dia, você ter um pensamento diferente e que você literalmente ali tem um marco na sua trajetória profissional, né? Literalmente, eu entrei aqui, eu era assim, hoje eu sou dessa forma porque eu passei por aqui. Então, o que você falou é realmente muito importante, o ambiente, o local onde você, onde você passa, é, vai fazer total diferença na sua carreira futuramente. Né? E eu digo que eu fui muito sortudo né? Eu, na, nas minhas experiências profissionais. Eu cheguei a, a estagiar no grupo de corrida, é, inicialmente não tinha nem vaga, mas depois criaram uma vaga para mim, então eu é, fiquei um, um período, depois acabei saindo para ir para a companhia. E antes disso, eu tinha estagiado na RAI, mas foi uma época muito boa assim para mim, porque todos os profissionais que eu tive contato contribuíram demais e contribuem até hoje. Então é, aquele, é aquela lição ali, é aquele um segundo, um minuto que você tem a oportunidade de conversar com alguém que é mais experiente que você, que acaba realmente ali, literalmente, ditando o caminho que você vai seguir né? e até onde você pode chegar futuramente. E aí vou aproveitar, tem algumas perguntas aqui que, eu, que fizeram para você, e uma delas é qual o trabalho, o que, é mais, o que é mais desafiador no trabalho de gerir pessoas? O
1: que é mais desafiador é trabalhar com pessoas. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa uma história, e a empatia que, que a gente tem que ter, e o respeito ali com aquele com aquela bagagem, com aquele ser humano é, é importante e é desafiador, sim. Porque eu entendo e enxergo o mundo de uma forma. É, eu faria entenderia determinadas situações de uma forma também, de uma maneira. A outra pessoa enxerga e age de uma maneira completamente diferente da minha. E, ali, e aí se fazer entender para que a, aquele estagiário, aquele professor, siga a filosofia da empresa e é, lide com o cliente da forma que a gente espera, de fato, acredito que seja o maior desafio.
0: E em relação a você, uma, uma gestora, eu tive oportunidade, de, enfim, desde a questão de, do meu início de estágio até hoje, conhecer poucas mulheres que atuam na, na gestão assim né como é para você você sentiu inicialmente talvez alguma dificuldade por parte de alguns profissionais alguns colegas mesmo e também como é para você hoje Amanda é, eu o acho que você é a segunda personal a outra só quem veio para cá foi Luísa, eu foi Luiza, foi Luiza então de, realmente de profissional da educação física só vocês duas, não sei se você passou por alguma dificuldade ou algum tipo de, de, de preconceito, eu queria que você realmente é, compartilhasse como foi é, isso e como é, na verdade, para você. Né? Hoje a gente tem muito essa discussão também, não só na área da gente, mas no ambiente corporativo de maneira geral.
1: Caramba, tu acreditas que eu não penso muito em eu sou uma mulher na gestão, eu sou uma mulher dentro da área de educação física. Eu não costumo pensar tanto, você está me fazendo pensar sobre isso. E acredito que na minha história eu não tive problemas em, em ter assumido esse cargo de gestão, porque Felipe, que é o dono da OCA, é um cara muito bem, com a cabeça muito aberta e que respeita muitas pessoas, independentemente de sexo. É mas, assim, lembra, pensando um pouco, resgatando o período de estágio, a gente sabe que é uma área informal, onde as pessoas estão ali no seu tempo livre, ora para cuidar da saúde, ora para cuidar da mente, ali no bate-papo, na distração, no, no que o, o, o espaço ali permite. E aí, eu sempre tive uma postura muito séria. Ainda tenho. E acredito que a gestão me obrigou a perder um pouquinho dessa seriedade porque eu acho que eu era demais e talvez por essa postura séria essa barreira ali criada entre a Amanda estagiária ou Amanda profissional formada e o cliente é, tenha me protegido de situações desagradáveis. Eu passei que me lembro apenas de uma como estagiária que um aluno soltou uma graça viva gostaria de ter essa estagiária é, me orientando na minha casa e aí a forma como eu reagi que foi, fez com que ele percebesse que não era bem por aí, sabe? Eu disse que eu estava ali trabalhando, que que esse tipo de, de liberdade não, não tinha sido dada por mim, que eu gostaria que ele me respeitasse como profissional e como mulher também, para que a, eu pudesse respeitá-lo também como ser humano e como aluna da academia. Foi a única experiência negativa que eu tive e que rapidamente foi resolvida. Como coordenadora, como gestora de uma academia eu também não tive problemas com, com o corpo ali de professores, estudantes e profissionais envolvidos. Acredito também por conta da minha postura. É, eu, não, eu não me considero uma mulher frágil diante do, do meio profissional, de, em como me porto, em como me posiciono. Apesar de ser um ser humano extremamente sensível, só quem convive comigo que sabe, essa manda séria, quando vem uma história ali, já me faz chorar, já me emociona, já me toca. Mas é, a minha postura, de fato, com essa firmeza, com essa segurança no que eu faço, acredito que não tenha me trazido grandes dificuldades em atuar com homens. Porque acho que é mais fácil mulher lidar com mulher Acredito que se eu tivesse de ter alguma dificuldade Seria ali nesse modelo Machista que a gente ainda vive é, Dos homens não se sentirem talvez Não sentir que é justo Estar sendo comandado por uma mulher E eu não gosto nem De usar essa palavra comandado. Isso é, isso é o que a gente fala E espera muito que um líder Faça para com o outro Mas não é assim que eu, eu enxergo a gestão tá? Eu, eu me coloco como principal servente. Eu estou ali para servir aquela equipe toda. Se eu é, é, proporciono uma melhor qualidade de trabalho, melhor tudo flui, sabe? Eu não quero chegar, nunca aqui, chegar na academia e, e, e causar aquela aquela agonia, aquela ansiedade, aquele medo. A Amanda chegou, e aí todo mundo muda de comportamento. Não, eu sempre trabalhei para aqui. Amanda quando chegasse, todo mundo ficasse feliz, pô Amanda chegou, se tem um problema certamente a Amanda vai resolver, pô Amanda chegou, se tem uma dúvida certamente a Amanda vai vai me ajudar, vai me orientar, então essa é a forma com a qual eu lido, sabe, na, na gestão talvez tudo isso tenha facilitado mesmo a minha relação com os profissionais que passaram pela minha gestão, assim, assim como aqueles que ainda fazem parte dela
0: Legal. São quantos anos já, Amanda, que você está na, na gestão?
1: São então, cinco anos. Na, na Ocadim, eu já entrei como, como coordenadora. É, na R2, o Thiago já tinha me dado a oportunidade de liderar ali o horário, onde eu já comecei a ensaiar isso. Falo que é, eu sempre tive um desejo muito grande, e aí é interessante isso, porque Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que queiram aprender e quem sabe entrar nesse universo da gestão. Já era um desejo meu desde quando estagiária. Eu olhava para os coordenadores e eu, eu quero ser coordenadora, independente da remuneração que a gente sabe que é, é muito mais trabalho do que retorno financeiro, por isso que eu digo, tem que ter uma paixão mesmo, tem que gostar do que faz, porque personal trainer dá muito mais retorno desse ponto de vista do que a, a gestão em si, mas era um desejo meu, desde quando estagiária, ser coordenadora de alguma academia, e aí Tiago me colocou como líder na, de horário na R2, ele não não pôde assumir a coordenação, a coordenação da R2, que o convite inicial foi para ele, e ele me confiou é, me apresentar a Felipe e, e me indicar ali para assumir essa função. Foi um desafio imenso. Eu digo que foi o meu mestrado remunerado, porque foi loucura, mas, mas deu certo. Acho que essa mistura aí de sensibilidade empatia com, com segurança e firmeza fez com que a OCA chegasse até aqui com esse modelo de gestão
0: que se importa com o próximo, sabe? Legal. E você falou essa questão de, de dificuldade, né? Da falta de profissionais e de estudantes mesmo interessados em irem por esse caminho. Eu, quando fui, não, não era planejado, digamos. Eu fazia meu trabalho ali, mas eu não imaginava que um dia poderia é, me tornar um, um gestor, um líder. Mas aí durante meu período nessa função eu também senti essa mesma dificuldade. Você falando agora, eu, eu me lembrei aqui. Você não se encontra. Viu, né? é, você não, não encontra muitos profissionais querendo ir para essa função. Não sei se talvez por, por receio, ou por achar que são muitas responsabilidades. Enfim, os motivos ainda não estão claros. Mas. O que está claro é que realmente faltam mais pessoas, né? E aí, pensando agora, já que a gente está aqui conversando, enfim, batendo esse papo, talvez a gente começasse a criar processos seletivos não, não específicos para essa função, mas já durante o processo, perguntar se as pessoas terem interesse, ou até mesmo, talvez, quem sabe, abrir uma vaga específica para isso, mesmo que a pessoa também dentro da, das as outras funções. O né? bem, bem legal assim que eu gostava do, do programa é independente se as pessoas iriam ou para ginástica, ou se iriam trabalhar especificamente com a musculação, elas tinham que conhecer tudo que tinha na academia. Né? De, pô, porque o aluno vai chegar aqui, muitas vezes o aluno vai só fazer musculação. Não vai só para ginástica, ou não vai só para natação. Ele vai querer usufruir do que tem aqui na academia, né? Então como é que você vai prescrever se você não não conhece, né? Da mesma forma e como é que você vai virar um gestor? Que não quer dizer que você não possa, mas se tem alguém ali que realmente já está nessa função, pô, mesmo que você não vire um gestor da academia mas todo o conhecimento que você tem, todo esse compartilhamento de experiências que você vai ter com esse profissional com certeza também vão fazer diferença na sua atuação como personal trainer então é realmente algo bem algo que pode ser melhorado, né? e aí eu não sei se você pensa também dessa dessa forma em relação ao processo de seleção, você que hoje está como como gestora, mas foi uma um ideia que veio agora.
1: Caramba, Fábio, eu, eu acho, tem sentido o que você fala, mas eu acho que o desejo de, de ser, é, o, a vontade de lidar com pessoas e fazer parte ali é, na vida profissional delas, é, é algo muito bem de dentro, sabe? E aí também a facilidade, o personal trainer, dependendo ele, ele sai do 8 a 80 muito rápido do ponto de vista financeiro. Eles têm uma bolsa ali em média de 500, 600 reais e quando se forma, dependendo da trajetória dele enquanto estudante, enquanto estagiário, ele já pula ali dos 500 para os 5 mil. E aí com menos de um ano já tem personal ganhando 10 mil. E aí a facilidade de crescimento acredito que faz com que não faça sentido para aquele profissional ali, para que receber tanta responsabilidade por uma troca, porque a gente não vive de amor, eu amo a gestão, mas não é só de amor que se vive, então sem essa... Sem esse, essa, esse, esse, essa a troca aí de eu faço, mas eu também recebo um, um reconhecimento financeiro ali maior pela função em si, porque é uma função dura mesmo. Formar pessoas não é fácil. É, a responsabilidade de lidar com aquela quantidade de clientes e com a equipe, participar da formação de vários, porque lá na OCA o processo é cíclico. É, é o estagiário que é selecionado, que entra. É o tempo ali dele se formar, que o cara que está ali como professor, ele já pede para sair, porque a carreira dele é, cresce tanto, é tanta busca por, pelos serviços dele como personal, que faz com que ele queira sair, a gente fica feliz da vida, de ser o trampolim para esses profissionais. E aí dá oportunidade para o estagiário que se formou ali com a gente, já assumir a sala como, como professor formado. E esse professor logo cresce na área e com um ano já quer sair da sala também, já fica só como personal trainer, já trabalha como autônomo. Então, lá na OCA é, é muita doação, é muito preparo, é muito trabalho. Para mim mesmo, como principal formadora de todos eles, por conta dessa troca. Eles não permanecem muito tempo em sala. E acredito que a ideia é essa. É, é tanta facilidade que para eles não faz sentido tanta responsabilidade por um retorno tão pequeno, sabe?
0: É verdade, realmente tem esse, esse ponto de vista, né? essa, essa possibilidade também. Talvez o, o estagiário que pudesse realmente ali aproveitar um pouco mais dessa, dessa oportunidade. Né? Mas é como você falou, o cara vai de zero de 8 a 80 em um ano. Então, realmente para ele não faz sentido assumir o papel e a responsabilidade que é. Verdade.
1: E aí, tocando nesse, nesse ponto, Fábio, sobre o que a gente falou da escolha do local em que a gente estagia. Veja só, a gente bate nesse papo, a gente fala de 5 mil, de 10 mil como se fosse a coisa mais simples do mundo, de forma alguma. É... Mas tem muitos profissionais que precisam estar muito, trabalhar é. muitas horas para ganhar o quê? R$ 3 mil reais, tão digno quanto. Mas é muito duro por uma profissão que é tão importante. A gente trabalha não não só com tratamento. A gente trabalha principalmente com prevenção. Então, poxa, se todo mundo entendesse e reconhecesse a importância desses profissionais na vida delas, a acho que a educação física estaria num patamar muito mais elevado do que ela já chegou hoje em dia.
0: Com certeza. É. Eu estava conversando um aluno, semana passada a gente estava conversando na hora do treino e ele falou, né, ele passou, parou assim no intervalo, ele observou um pouquinho a academia e disse Eu não consigo imaginar como é que as pessoas treinam sem um personal trainer, né, a não ser realmente pela questão financeira, né, mas se não foi isso ele vê como algo inconcebível, né. Porque eu, eu tinha treinado no dia anterior com um amigo meu, então a gente, assim, como um colega, pô, vamos treinar? Vamos! Já é totalmente diferente a maneira que você faz seu treino, você do seu rendimento, e você com o profissional ali é totalmente diferente também, né? Você tendo um profissional do seu lado, da mesma forma, eu digo, lembrei de uma vez que eu falei numa reunião, digo, minha meta de vida é ter um personal, uma físio, a nutriciana teve a equipe completa para tomar conta. Porque, querendo ou não, a gente acaba tomando conta de todo mundo, a gente acaba se doando, servindo, mas nós também precisamos, né? E a gente sabe da, da, da importância, então, pô, eu digo, minha meta é essa. Quando eu alcançar essa meta aí, então alcancei o, o objetivo que eu mas justamente por, por isso, né? E aí, é como você falou, né? Hoje ainda falta essa essa consciência do da, da importância do, do personal trainer na vida da da pessoa. E como você falou, a gente trabalha com prevenção. Então, e nós somos um dos, sei lá, pouquíssimos profissionais que todos os dias praticamente estão com aquela pessoa então sabendo o que é que ele está fazendo, o que, é que ele está comendo, o que é que ele está fazendo no final de semana, durante a semana, como é que está o sono, então realmente se você for pensar né uma vida ali né que você está vivendo com o, o seu cliente, o seu aluno, o seu paciente.
1: Olha quanto contato, de fato. Eu não, eu não, não consigo pensar em outro profissional que consiga ter tanto contato com o seu cliente. É se não o personal trainer, profissional de educação física. Aí veja só, porque também, vamos falar de venda, já já, já me deu, já foi gatilho para mim, para esse universo aí. Quantos profissionais não entendem que eles fazem venda o tempo todo? A nossa postura, a nossa doação ali naquela área, faz com que a gente não só venda o nosso serviço para o nosso cliente já, Assim como esteja vendendo para esteja vendendo as pessoas que estão no nosso redor. é A gente faz venda o tempo todo. O que faz o, o aluno renovar com a gente mensalmente é aquela venda diária que foi feita. O que faz aquele aluno não deixar a Amanda, não deixar a Fábio, foi a nossa venda e foi ok, de sucesso. Então, poxa, me impressiona muito. É de maneira negativa a quantidade de profissionais que não entende isso e que acham que a venda só acontece naquele momento que se, que se fala sobre preço, que se acerta ali quantas vezes na semana vai treinar, e foi, a venda foi feita com sucesso. E não, cara, a venda é feita o tempo todo, nunca para, nunca para. E é, é, muita, é muito profissional, com uma postura muito errada, sabe? E por ser um ambiente muito informal, Fábio, como a gente falou lá no início da conversa, talvez confunda ali a cabeça das pessoas. Porque o personal trainer tem que ser o cara legal, é, sabe, com a postura mais descontraída? Porque ele pode ser tudo isso, mas ele é um profissional, ele está ali trabalhando. O médico, o advogado, o, enfim, o engenheiro, o professor de colégio, ele, eles assumem uma postura é muito mais de profissional mesmo do que muitos profissionais de educação física. E, e isso faz parte, ao meu ver, da venda. Sabe por quê, Fábio? O cliente que busca o cara legal, o que bate papo, que não está prestando atenção no intervalo dele, o que não sabe muito ali periodizar, o que não sabe reabilitar, é, por até conquistar. O marqueteiro por até receber muito cliente, mas eu não consigo ver um profissional desse que se sustente com aquele cliente por tanto tempo. Então, com relação a isso, eu, eu sempre achei que eu era muito dura, sabe, comigo, mas hoje, olhando para trás, você já tem feito essa pergunta, quando você se, você olha para trás, você, você olha a sua trajetória, mano, o que é que você pensa? Eu vejo que nesse ponto, é, talvez eu não tenha errado tanto, porque os meus alunos, eles permanece comigo anos e anos, e tem muitos de, no mínimo, seis anos para cá. É, Acredito que por conta dessa postura, sabe? Porque eu não estou ali para brincadeira. É uma troca, óbvio, por esse contato todo que você falou, que a gente tem ali três, quatro vezes na semana com aquela pessoa. É uma troca muito grande. Claro que eles invadem a minha vida pessoal, eu termino invadindo a vida deles, mas eu estou ali, não estou para brincadeira, eu estou para trabalho. Eu estou concentrada no meu aluno, no objetivo dele, na programação que eu fiz para ele naquele tempo. Então, que eu falo muito para ele? Ó, o intervalo dele. É, cenas do próximo capítulo daqui a alguns minutos, porque eu tô ali pra trabalhar. É, é isso. É, não sei se você também tem essa impressão com relação Sim, a,
0: e aí a é, tem uma frase que eu já falei algumas vezes, assim, em conversa de bastidores mais comigo. Eu digo: o cliente, ele pode ser seu amigo, e muitas vezes ele vai ser seu amigo, mas na hora que ele tá com você, você tem que entender que ele é seu cliente. Então, foi o cara que contratou você, tipo, se é um resultado estético que ele busca, ele tá buscando resultado estético. Ele não tá ali para ficar oba-oba conversando, como você falou. Se ele foi buscar a Amanda para melhorar a coluna, melhorar o quadril dele, para fazer a reabilitação, ele não foi ali para ficar brincando, como você disse. Mesmo que isso Aconteçam, então chegou para Fábio. Ó, oh, tô precisando treinar porque o médico mandou. Então, para diminuir a, a medicação, diminuir o, o peso dele. Mas ele pode se tornar seu amigo, assim como eu tenho vários alunos que, mesmo que por algum motivo tiveram que ir para longe, é, não conseguiram mais treinar comigo. Mas até hoje são meus amigos, mas eu tenho que entender que na hora que ele está ali treinando, ele é meu cliente, independente de qualquer coisa, e mesmo quando eu, ele não esteja mais treinando, eu ainda tenho que entender que ele é meu cliente, então, o que você falou, é, eu concordo totalmente, eu não, tenho, não tenho nem o que discutir, isso não impede, como você falou, dele invadir um pouco sua relação pessoal, você a é dele, é uma amizade, mas ele não vai deixar de ser seu cliente por conta disso. Mas ele pode deixar de ser seu amigo e também deixar de ser Excelente. seu cliente. E aí, Amanda, você falou também da questão da, da reabilitação, que você atua muito. Como é que você hoje enxerga justamente o papel dos profissionais de educação física na reabilitação, você, a gente falou um pouquinho um atrás que você ainda enxerga que tem muita coisa para ser melhorada, e hoje, como é que você enxerga os profissionais que você acaba do contato, inclusive mesmo fora de onde você trabalha hoje?
1: Eu conheço ainda poucos profissionais, infelizmente, na, na educação física, que trabalhem com a reabilitação. São poucos mesmo. E eles precisam. E até digo, para quem estiver ouvindo a live, o profissional que está começando, quem ainda está perdido, ou o estudante que está construindo ali a sua, o seu caminho profissional, é, é uma área espetacular de se trabalhar. Primeiramente porque existem poucos profissionais que atuam nessa área. É, segundo ponto, muita gente tem dor. Não me recordo exatamente agora, sabe, se foi se é um dado da OMS, mas a gente pode pesquisar ali para ver, mas esse dado diz que 90% das pessoas da população brasileira, 90% é quase uma totalidade, 90% sem que eu já sentiu algum tipo de dor. Então, assim, essas pessoas não param de chegar. E justamente por faltar profissional que saiba atuar nessa área, é, é, é um é um é um universo ainda muito pouco explorado e a Personal Reabilita que é a empresa que eu tenho juntamente com o Isa Senna que veio aqui trocar bater esse papo com você e Guta Guta inclusive tem um ano de formada então ela já já foi construindo ali desde da do, do período de estudo dela ali, de formação e hoje ela está com a gente na Personal Reabilita cada uma Vou até aproveitar e falar um pouco da personal reabilita, né? Cada um ali numa área. Luísa só, só trabalha com corredor. Nariz que quer até voltar aqui, viu? Pra bater esse papo, porque quando ela veio, ela não falou sobre corrida. É, ela só trabalha com corredor. É, ela tá virada
0: porque... na, nas corridas agora. Tá virada.
1: Mergulhou mesmo nesse universo. E acho massa, porque corrida tá super em alta. É uma atividade super democrática. Não, não tem quase custo nenhum. Basta de botar um tênis e correr na rua. É... E aí, Luísa atua nessa área de corrida com prevenção. Ela tem uma avaliação biomecânica massa para aqueles que querem se prevenir, apesar de que não existe nada absoluto. É muito importante que as pessoas entenderem isso. A gente trabalha para diminuir o potencial de lesão daquela pessoa, mas não significa dizer que ela não vai se lesionar. Então, Luísa tra trabalha com o corredor é, e com as lesões e de desconfortos associadas a essa modalidade, Guta já vem com a parte de tornozelo, pé, é outra coisa. Eu não conheço, Fábio, sem ser Guta, um outro profissional que trabalha com pé. Tu conhece?
0: Eu não sei lá, eu, não... desde... é... eu acho que desde sim, quando eu entrei na educação física, eu não veio em lugar nenhum, não conheço.
1: A Guta, ela tá trabalhando com esse tipo de público, tornozelo e pé, coisa que a gente negligencia muito. É, a gente é tão preocupado em, em ver a, o melhor tênis para poder treinar perna, o melhor tênis para correr, e a gente não se preocupa com a saúde ali da nossa estrutura, do nosso corpo, que foi feito para tudo isso, para nos proteger, para nos dar condição de fazer, enfim. Guta é pé, tornozelo, mão, cotovelo, punho e ombro. Eu termino entrando um pouquinho em ombro, porque quando eu falo de cervical, esse complexo ali do ombro acaba estando envolvido no processo de reabilitação. Então eu sou coluna, joelho, quadril e entro na parte de ombro. É, e aí essa ideia da gente surgiu justamente por perceber essa essa escassez de profissional no mercado que trabalhasse é, com esse tipo de público. Ah, e aí digo, Fábio... A reabilitação é uma área, como eu estava te pontuando, né? O terceiro ponto que eu posso dizer é que é super gratificante. Você, com o seu trabalho e com o movimento, que é uma frase que a gente usa muito, movimento muda vidas, É com o movimento poder devolver qualidade de vida, fazer com que a pessoa, como a aluna minha que chegou há seis meses atrás, onde o único objetivo dela, lesão de coluna, era conseguir brincar com o neto sem sentir dor. E aí, o, o dentro do protocolo da gente de reabilitação, a reabilitação de coluna dura, em média, seis semanas. E com menos de seis semanas, ela já não sabia o que era sentir dor. E hoje, é, ela é super grata à a, a personal reabilita, porque quando quando eu falo de reabilitação, eu não falo mais de Amanda Rodrigues. A personal reabilita é muito maior do que Amanda Rodrigues, está acima de Amanda Rodrigues. Então, eu posso estar com a pessoa, mas é pelo protocolo da personal reabilita que eu consigo entregar um resultado para aquele cliente que me procurou. Então é isso, a reabilitação é, é a minha área hoje de paixão e gostaria muito de ver mais profissionais trabalhando, estudando é, essa área para ajudar pessoas.
0: E aí você falou também da rotina muitas vezes agitada a maioria dos profissionais, né? Nós, profissionais de educação física, e também hoje a gente acaba vendo isso também na, na população, né? Como manter uma rotina aí de, de exercícios, manter a constância, mesmo cansado, mesmo nessa loucura muitas vezes, né?
1: É a disciplina e reconhecer a importância daquilo que faz com que a gente consiga dentro dessa loucura que é a nossa vida treinar também, cuidar de si, né? E, e aí, mais uma vez, eu toco num ponto, dentro dessa loucura, não é, eu, eu não acho que tem que ser assim, sabe, Fábio? Por isso que também me motiva muito entrar nesse universo de reabilitação, porque como eu te falei, a partir do momento que a gente trabalha com o nicho, a gente consegue se valorizar mais. Se o nosso passe aumenta, a gente não precisa trabalhar tanto para conseguir ter aquele retorno financeiro que a gente almeja. E aí é, os profissionais precisam realmente, primeiro que, para entregar algo de qualidade, quanto mais específico for a sua área de atuação, melhor essa entrega. Segundo, se você trabalha com esse público e estuda aquilo, a, a, a possibilidade de conseguir valorizar ali a sua hora-aula é muito maior. E no caso da reabilitação, quem sente dor não calcula o que tem que pagar. O único objetivo dela é parar de sentir dor. Então, é, a reabilitação tem tudo isso para mim faz muito sentido na minha vida por tudo isso. Eu consigo ter um retorno financeiro maior e consigo ajudar muitas pessoas, o que é muito gratificante. Cara, a pessoa olhar para você e dizer, eu não tô acreditando que um profissional de educação física, porque é bem assim. Um profissional de educação física conseguiu me tirar desse estado de me e fazer vários ali exercícios que a gente tinha que ela, que ela ouviu muito como exercícios proibidos, que eu digo, eu digo muito, é, que até é, Stuart McGill, que é o cara da, da coluna ali. É, McGill fala muito que não existe... Um exercício contraindicado, existe uma estrutura que contraindica aquele movimento por um determinado período, ou seja, se eu estou trabalhando para devolver função para aquela pessoa, vai chegar um momento que ela vai poder fazer aquele exercício sim. Aquele exercício só não é bacana para ela se ela não estiver preparada para executá-lo. Executá enfim, é isso Mais uma vez eu tô aí levantando a bola da reabilitação Porque tem tudo isso Não é pra gente estar trabalhando assim enlouquecidamente não, Fábio. Ó, já falei, já falei duas coisas Um, é me aposentar com 50, com 50 anos de idade Poder viajar aí o mundo e curtir a vida Dois, é trabalhar menos E ter o retorno financeiro que eu considero justo para aquela dedicação ali Semanal, diária, anual, enfim
0: Show Eu tenho sempre assim Você falou, a gente tá falando da, da internet, né? e você falou dessa questão de enfim, de trabalhar menos você ter um qualidade de vida maior você cobrar um ticket maior pelo seu serviço é, hoje a, a internet eu sei que você usa também hoje a internet ela acaba trazendo clientes para você muitos assim da, da, da sua parcela que você atende hoje, hoje se o ambiente é mais realmente ali no, no presencial, indicação uma, uma ativa, passiva... Fala só um pouquinho aí para gente, porque eu sempre falo muito sobre a internet, né? Mas aí eu queria que você falasse também. É,
1: a internet, ela é necessária. A gente tem que estar tá inserido nesse universo digital. A, as pessoas nos encontram mais facilmente assim, mas o contato também que eu tenho com outros profissionais da área de fisioterapia, assim como da área é, médica, ortopedistas, facilita muito é nessa nessa indicação, nessa chegada do paciente com dor até a Amanda. E sem contar que, quando eu entrego o resultado para aquela pessoa, boca a boca é a melhor propaganda que existe. Então, a, aquela aluna que, com menos de seis semanas, conseguiu sair do estado de dor e permanece sem dor por esses meses todos, ela já falou de mim para várias outras pessoas. E aí é, é o meu desejo também, Fábio, porque o dia só tem 24 horas, é, eu não trabalho mais do que 13 horas por dia, que são é um absurdo. Quando eu chegar nas 6, 8 horas por dia, estarei feliz da vida. Mas eu não consigo trabalhar mais do que isso, porque a minha entrega não vai ser a mesma. Muita gente questiona, pô, Amanda, por que tu não dá mais aula de 6 horas da manhã? Eu só começo a trabalhar a partir das 7. Porque se eu der aula às 6, o meu aluno que fica comigo de 7, às 8, não vai ter a mesma Amanda que os outros tiveram. Eu não sou aquela profissional que deseja que o aluno falte para largar mais cedo, de forma alguma. Eu estou ali 100% com todos eles. O meu desejo é conseguir trabalhar mais com online. Tanto que a nossa avaliação, a avaliação do movimento, consegue identificar todas as disfunções, as alterações para, a partir disso, direcionar, não só aquela pessoa, porque a gente trabalha com consultoria sim, de maneira onde a gente direciona outros profissionais para ajudar aquele aluno. É outra coisa também que é um desafio muito grande, que é trabalhar com personal trainer, profissional de educação física. A vaidade é imensa, o medo de perder o seu cliente é gigantesco. Então, hoje, os alunos que chegam na Personal Reabilita não são alunos vindo de personal. Eles ainda não entenderam que a gente não quer, de forma alguma, tirar aquele cliente dele. A gente quer ajudar ele a trabalhar e entregar um melhor resultado para aquele cliente. Então, a gente precisa trabalhar mais com, voltando para o online, porque justamente essa limitação de horas, Fábio Eu quero ajudar mais pessoas, mas eu não trabalho hoje mais do que 13 horas. É, então, a gente já está trazendo esse modelo de avaliação também para o online, para pessoas até de Recife mesmo, na Zona Sul, que não possa vir para a Zona Norte, ou de outro estado que precise desse direcionamento, que o seu professor tenha essa direção para trabalhar com ele. Afinal de contas, não existe treino individualizado personalizado sem uma avaliação. personal trainer que diz que prescreve de forma individualizada sem conhecer o seu aluno, tá, tá mentindo, não existe. Então, a gente tá cada vez mais mergulhando no universo da internet para atingir mais pessoas, assim como formato e não só trabalhando com presencial, como também com online para que a gente possa ajudar de fato mais pessoas.
0: Legal. E vamos agora para mais algumas perguntas já no nosso bloco final. E a primeira delas é uma lição que marcou a Amanda, um aprendizado aí para ela compartilhar.
1: É a sensibilidade a empatia para com o profissional, o estudante e o aluno que, que vive com a gente. Eu não preciso ser é, também firme e, e séria o tempo todo para ter o respeito das pessoas. Acredito, ponderar, que é o que eu venho hoje também tentando fazer, a, a, a forma séria e responsável e formal de trabalhar com esse lado mais sensível é, não faz de mim uma uma figura menos respeitada. É, pelo contrário, só me torna mais acessível às pessoas. E, e essa troca, essa conexão faz com que eu consiga ali ser bem vista e, e passear melhor por todas essas tribos, seja ele, ela estudante, seja profissional ou seja, o próprio cliente mesmo. A principal lição para mim na área profissional e que se estende também a, a minha vida pessoal é essa, é, é abrir mais assim, a, a cabeça e o coração para esse lado mais sensível, porque pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas e, e essa troca é, é necessária demais. Eu não caminho, e aí eu já vou talvez com a segunda lição aí, a gente não caminha só. E a partir do momento que é, a Amanda entende que ela precisa de Fábio para divulgar o seu trabalho, precisa do aluno, precisa do estagiário e acho que a gente não perde, sabe, a gente só cresce com isso porque é isso, a gente não caminha só, a gente precisa sim uns dos outros para chegar lá,
0: como eu te falei. Um fato que marcou a sua vida
1: me assumir como gay depois de ter sido casada e ver ali aquela, aquele formato é, que, a, que a sociedade encara como o, o normal, né, que é o homem e a mulher. Acho que um fato que marcou foi, foi me assumir mesmo na internet para minha família. Isso fez com que eu acelerasse o processo de aceitação Assim como é, me desse forças para encarar o mundo. Porque se eu não me aceito, eu sinto mais o preconceito do outro, aquilo me dói mais, me atinge mais, me machuca mais, é, eu eu, eu, me, eu me torno uma pessoa mais insegura para ser, para falar. Então, esse foi um, um, um marco assim importante na minha vida. Fui cara, quando eu me entendi que que era gay, é, ó, bora já falei de cara da minha mãe, quem quiser me aceitar me aceita, já falei, já botei na internet, que todo mundo logo vê é, enfim e, e na, no meu ambiente de trabalho falei pro meu chefe, a minha equipe toda sabe tem que me respeitar, porque eu não mereço menos amor, menos respeito, menos inclusão pelo fato de ser gay e é isso, foi um grande marco na minha vida, com certeza
0: e hoje, o que faz seu coração bater na sorte?
1: minha vida pessoal é, e a reabilitação. Trabalhar com a reabilitação faz com que eu consiga alcançar todos aqueles meus objetivos pessoais, porque é justamente aquele retorno que faz é, é a profissão. Eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. E é o que eu consigo com a minha profissão que permite que eu viaje, que eu conheça lugares, que eu ajude minha família. Que eu consiga construir uma vida com, com qualidade sabe? É, é isso. É a mistura ali do resultado que essa que esse caminho aí da reabilitação me traz juntamente com a minha vida pessoal. Porque a minha vida pessoal, por acreditar, para mim é muito mais importante do que qualquer coisa.
0: E pra gente fechar, uma frase ou uma palavra que represente você?
1: Honestidade. Acho que essa é a, é a palavra que me define. É... É o, é o principal valor que eu trago da minha família. Minha mãe, ela sempre me ensinou que aqueles cinco centavos que vier a mais ali por engano não é meu e que eu devo devolver. É, e essa, essa honestidade, ela, ela vai, vai além do, do dinheiro, do valor. É, essa honestidade, ela, ela, ela caminha por uma vida também. É a minha honestidade com você. Essa honestidade, eu, eu vivo ela na minha gestão, eu sou extremamente transparente com os meus funcionários. A expectativa que eu tenho é, para com eles, eu expresso de maneira clara, assim como o, o que o que precisa ser melhorado, o que não está bacana, eu também falo de maneira honesta. O cliente que busca a Amanda para fazer qualquer crítica ali sobre a academia, é, eu sou honesta, aquele problema ali é esse, assim, assim, assim. E eu vou fazer isso, isso e isso um time X para poder entregar esse resultado que você espera. Então, acho que a honestidade é a palavra que me define.
0: Amanda, muitíssimo obrigado por sua participação, por ter compartilhado aí seus aprendizados, suas ideias, sua história. Já vai voltar, viu? Nem foi, mas você volta no 53, episódio Posso 53. Anotar? Pode anotar. Anotado. Tá Você volta aí no episódio 53 para a gente falar um pouquinho mais sobre o mercado, sobre o Personal Reabilita e vários outros pontos importantes da carreira e também da vida da gente. Você pode deixar, tá se quiser, bem. fique à vontade para mandar mais uma outra mensagem, um conselho aí pessoal, pode ficar à vontade.
1: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, de verdade, compartilhar. Eu acho que eu nunca, nunca contei aí a minha história para ninguém, a não ser as pessoas ali que vivem cercadas e fazem parte da minha vida pessoal mesmo. Foi bacana, inclusive, relembrar é, é, muitas coisas, porque, às vezes, a gente, quando chega aqui nesse nesse patamar, a gente tende a, a não pensar muito no passado, né? E, e o que a gente é hoje tem a ver com essa bagagem, com essa trajetória, certamente. Então, foi, foi muito bom bater esse papo com você. Quero mesmo, de verdade, voltar no 53 espero que as pessoas que ouvirem esse, essa conversa, esse bate-papo, que, que a gente tenha, consiga ajudar elas a, a, a entender a educação física de uma forma diferente, a, a ver essa profissão de uma forma é, com um olhar mais esperançoso e também, por que não, com um olhar mais responsável e, e crítico mesmo assim, para que que a gente venha a ver grandes e bons profissionais muito mais ainda na nossa área é isso, meu, muito obrigada, de coração
0: eu que agradeço mais uma vez muito obrigada Amanda, foi muito legal ter você aqui hoje com a gente tá batendo esse papo aqui no livecast é isso pessoal, chegamos ao final de mais um episódio até mais e grande abraço pra você